0: El Detailer Pro, el primer podcast de detallado en español Donde entrevistamos a grandes personalidades del detallado Hoy nuevamente está con nosotros mi amigo desde Coyoacán, México Juan Hidalgo, quien estuvo anteriormente conmigo Si no has visto ese video, te voy a dejar acá el enlace Para que vayas a ver su entrevista Y hoy tenemos un episodio espectacular, que creo que hacer de mucho aprendizaje en este movimiento que estamos viendo a nivel mundial, pero no quiero adelantarme. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente ahora por segunda vez acá a esta Tu Casa, el Detailer Pro, el podcast.
1: Hola, Levi, ¿qué tal? Gracias por dar otra vez la oportunidad de,
0: de no. poder ayudar a que se pueda. Al contrario, ahí tuvimos varios comentarios de personas que nos escribieron, y que escribieron al correo, que me escribieron a mí por aparte, creo que te contactaron también a ti. Hablando acerca de lo inspirador que fue eh, esta última, eh, más bien dicho, la primera entrevista que tuvimos contigo ahí por alrededor del de mes de abril, uh, Juan Hidalgo, para quienes todavía no tuvieron la dicha de ver esa entrevista, si nos pudieras de una manera sintetizada dar un breve resumen en esta parte de cómo abordaste y a qué edad llegaste al detallado, porque ahorita vamos a empezar a desglosar tu otro background como empresario. Por favor, Juan, para quienes no, no vieron esa entrevista y le están viendo... Y te conocen hoy por primera vez.
1: Claro, brevemente. Este, sí, yo me he dedicado al negocio de la ropa toda mi vida, pero a raíz de la pandemia decidí incursionar en esto del detailing, gracias a la pasión que tengo por los carros y la imposibilidad de trabajar. Y decidí incursionar y, bueno, pues que llevaré un año y medio, dos años en esto. Y
0: este, ¿Pero iniciaste con qué edad?
1: A los 61 años, 60, 61 años.
0: Muy bien, así es de que, hay, hay, y hubieron varias personas que resonaron contigo, con tu historia, ¿no? Es decir, eh, había gente que tiene 50, 60, uh, 61, hay otra persona, nuestro amigo Rodolfo de Iguazú. Así es de que el ETA no tiene fronteras y obviamente uh, eh, esto es una labor física. Sin embargo, si nosotros trabajamos con herramientas de calidad, con productos de calidad y una manera eficiente, creo que se pueden hacer grandes cosas. El día de hoy está Juan con nosotros porque, eh, aunque, digamos... La carrera del de teatro como tal uh, no es tan longeva, vamos a decir, sí, sí tiene muchos conocimientos desde la parte empresarial, pero como lo hizo, ha trabajado desde la parte en el negocio de la ropa y la parte empresarial durante toda su vida. Y hoy el tema que tenemos para hoy es cómo sobrevivir en la recesión, o, o yo le puse acá, eh, a, a, porque quizás la término recesión tal vez no sea tan popular o tan conocido, es cómo sobrevivir las épocas malas en el teatro porque... Todos los negocios como los matrimonios tienen buenas épocas, épocas malas. Hay la temporada de, de la historia bíblica de las vacas gordas, las vacas flacas, haciendo re, referencia pues, a, a, a pocos clientes, vienen las lluvias. Yo creo que a nivel a, global, obviamente, la, la, la gente quizás ya no está consumiendo en general. no estoy hablando de Lo mismo eh, por el tema de la recesión, no sé cómo te vaya contigo con la gasolina, que en Guatemala, pues hasta esta semana bajó un poquito la gasolina, entonces no queremos ser pesimistas, pero no podemos negar que pues, las cosas eh, se han encarecido, la inflación, eh, los recursos, los insumos están más altos, eh, y a veces uno quisiera decir, bueno, con la inflación igual voy a subir yo mis precios, pero no necesariamente eso es lo que pasa. Entonces, lo que, la primera pregunta que yo te quisiera hacer, eh, Juan, y a medida que vayamos hablando, es, eh, ¿debería uno de prepararse para una temporada mala? Es decir, asumamos que me está yendo bien, ¿Debería yo eh, pronosticar, prever vacas flacas eh, desde tu punto de vista empresarial? O, ¿O cómo va a ser? Porque cuando te está yendo bien, pues uno quiere dar ese gusto, quiere comprar máquinas. y ¿Cómo ves esa parte tú?
1: No, a ver, totalmente. Yo creo que este es el momento justo para empezarnos a preparar para esos momentos. Uh -huh. O sea, porque digo, yo creo que es un hecho que la mayoría de los países, si no es que todos ya estamos en, no en una recesión, pero sí en una crisis, que es el aviso de que vamos para una recesión. Eso está clarísimo y, y, y nosotros como países del tercer mundo, subdesarrollados, como les quieran llamar, pues obviamente van a ser a los primeros que nos va a pegar muy fuerte. Y creo que tu pregunta es súper importante porque justamente en estos momentos es cuando debemos de parar de gastar en cosas inútiles. No inútiles, sino más bien lo voy a decir de otra manera, no es el momento para empezar a probar máquinas, para empezar a probar pads, para empezar a probar nuevos pudimentos. Es el momento para trabajar con lo que tienes y tratar de subsistir con lo que tienes. Yo creo que ese es el primer paso más importante porque hay que empezar a hacer ese guardadito justamente para cuando las cosas se pongan muy, muy difíciles o ya sea para, para resurtir el negocio de los insumos que necesitemos, para seguir realizando nuestro trabajo o en algunos casos tal vez hasta para sobrevivir, para comer o sea, porque quiero pensar que no todos los negocios son exitosos y no todos están llenos de coches creo que hay demasiados emprendedores en este medio que están empezando y que de por sí ya la situación ya es difícil entonces yo mi primer consejo sería ahorita paren máquinas, no gasten no hagan pruebas no quieran probar productos no, nada, adáptense ...con lo que tiene. Ya vendrán épocas mejores donde podamos invertir en otras máquinas, en otros pulimentos, en otros pads, en otras cosas. Yo creo que ahorita el momento es para empezarse a reestructurar y empezar a prepararse para esa crisis que seguramente viene.
0: Yo creo que tocas un, un, un punto importante, es el hecho del tema de la reinversión, es decir... Eh, ya viste que pues, ahora vienen nuevas, nuevas máquinas, nuevos productos, uno quiere probar este cerámico el, tal vez el cerámico que utiliza le funciona bien, pero después escucha a cierto youtuber, a cierto detail reconocido que menciona la marca que está utilizando y bueno, quiero probar esto y como bien tú dices uno eh, quiere como que llenar su alacena de productos como tú me lo has mencionado como un pan de organizer que ya las, ma las marcas le dan sus productos y a veces obviamente uno no tiene que dejarse ir por cualquier... Eh, Objeto brillante. Por objeto brillante no estoy diciendo que sean malos productos, pero a veces no tomamos las mejores decisiones para, para nuestros negocios. Y en el tema de la de esta probablemente recesión que se viene, es creo que la parte que mata los negocios, creo que podemos estar de acuerdo, que es la, la falta de liquidez, ¿no? Es decir, ¿cómo crees tú que, que puede ser un negocio detallado para, para buscar esa, esa, esa liquidez? Eh, cuando quizás no hay tantas ventas. Yo acabo de hacer una pregunta acá en los comentarios. Si estás viendo acá, estamos hablando hoy de cómo sobrevivir en las épocas malas y quisiera hacer un sondeo para que evaluemos. Eh, las respuestas son totalmente anónimas. La pregunta en, en YouTube, para que sepas, Juan, puse, eh, ¿cómo te está yendo en el, en el detallado? Eh, bien, no he notado ningún cambio. No tan bien, me está yendo regular o muy mal. Entonces, para ver cómo, cómo van los términos ahí y, y que podamos ir nosotros como platicando. Entonces, reestructura, mi pregunta es... Uh, ¿La liquidez? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de bajar los precios? Porque como no me están llegando clientes, seguramente los clientes no están pagando, están en la competencia, entonces voy a poner el precio del mercado y tocar los precios que yo venía trabajando. ¿Qué, qué piensas de eso?
1: Mira, yo justamente era uno de los temas que quería tocar. Digo, a ver, la liquidez obviamente se va a ir porque va a ser muy difícil tener liquidez y justamente por eso viene la complejidad de la, de la sobrevivencia supervivencia Dentro de estos meses que vienen, o espero que no sean años, pero este no, yo creo que el peor error que haría sería bajar tus precios. ¿Qué es o sea, liquidez
0: para que no tenga el término, no entienda el término? Porque podría ser que pues es, la liquidez es, es algo
1: es líquido. Tener, es tener dinero líquido, es que te sobre dinero para poder ah. negociar. Yo creo que justamente como va a haber mucha falta de liquidez, yo creo que uno de los primeros pasos, bueno, yo en mi caso la ropa me funcionó muy bien, aquí hemos sufrido demasiadas crisis. Y este, demasiadas recesiones. y este, ¿Cuántos ya aprendí... años
0: tiene tu negocio de la ropa? ¿Perdón? ¿Cuántos años tiene el negocio de la ropa?
1: Setenta ah, y tantos años, desde wow. mi abuelo.
0: ¡Wow! ¡Wow!
1: Entonces hemos sufrido, la verdad, bastantes, bastantes recesiones. Y yo la, ya la última recesión del 2008, y otra por ahí del 2012, y sobre todo en la última, la del 2012, tomé determinaciones que creo que me sirvieron demasiado. ¿Por eh, qué? Porque porque me empecé a dar cuenta que justamente estas recesiones también se vuelven oportunidades siempre y cuando sepas aprovecharlas. Uh -huh. este, yo, bueno, ahorita regresamos a hablar de los precios, pero de la, la pregunta es totalmente no, por el contrario, hay que subirlos. Yo lo que empecé a hacer con mis proveedores es empezar a agarrar el teléfono y decirle, oye, las cosas están muy difíciles, se me están poniendo ya desde ahorita muy difíciles, necesito que me apoyes y que me des o más días de crédito para los que les dan crédito o hazme un descuento adicional, o sea, me tienes que apoyar de alguna manera porque va a ser ganar, ganar. Si, si tú no te quieres mover donde estás, seguramente me vas a reventar porque, porque no tengo, justamente como no tengo esa liquidez, no tengo ese cash, ese dinero para comprarte, pues no hay manera de que yo pueda seguir en esto y me vas a hacer desaparecer. ¿no? Entonces, yo creo que con un razonamiento lógico y según como sea tu relación con tus proveedores, es muy factible que ellos accedan o a veces, si no dan crédito, a lo mejor hasta darte un crédito si has sido cliente por, por mucho tiempo y has pagado muy bien, o que te hagan descuentos adicionales. ¿Por qué? ¿Por qué van a acceder? No hay que tener miedo a enfrentarse a ellos, porque ellos también se les viene un problema igual que el tuyo, pero 100 veces mayor, porque ellos tienen un compromiso de compra mensual con las marcas y tienen que cumplirlo y a la fábrica no le importa si la, lo que esté pasando. Tú tienes que cumplir con las cuotas de compras que ellos te exigen si quieres seguir teniendo cierta exclusividad sobre esas marcas. Entonces, ellos también se empiezan a meter en un aprieto. Entonces, ya haciendo como un paréntesis, es como que no es momento para ganar, es momento para sobrevivir y subsistir. Uh -huh. O sea, ya vamos a dejar un poquito de pensar en ganar, sino que los negocios puedan subsistir durante todo este tiempo que dure la, la, la recesión y la crisis, ¿no?
0: Claro, entonces, que creo, no, perdón, que creo que es cuando tú dices, creo que para ponerlo como en contexto eh, en economía y tú como empresario lo vas a saber, está lo famoso llamado el punto de equilibrio. Es decir, exacto. yo no estoy ganando, pero logro mantener y cubrir mis gastos. Es decir, en el caso si tienes una renta o la gente que va a domicilio, escupo, lograr cómo pagar esos, esos rubros que, que no necesariamente van a, vayan a bajar, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Entonces, así como ese ejemplo de los proveedores, que hay que aprender a negociar con ellos y que seguramente van a acceder, a lo mejor en este punto todavía no, pero no están lejos de empezar a acceder porque obviamente, este, digo yo, mis compras a los proveedores han bajado en los dos últimos meses bastante, uh -huh. a diferencia del ritmo que yo traía, y ellos lo empiezan a notar, y claro. empiezan, ellos ya empiezan a sufrir también de, 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 de ese problema. ¿eh? Como les digo, el problema para ellos va a ser 100 veces más grande que el nuestro, porque normalmente son empresas más grandes, sus deudas son más grandes, todo es más grande. Entonces, tenemos esa ventaja, vamos a llamarlo entre comillas, de uh -huh, uh -huh. en que podemos abusar de ese momento para sacar mejores condiciones. Y que, es condiciones exacto, uh -huh. y que condiciones que a lo mejor con el tiempo ya logramos que se vuelvan permanentes y no mientras la crisis. Ahora, también hay que ofrecerle algo a cambio a los proveedores. Oye, si tú me apoyas, cuando salgamos de todo esto... Este, pues al proveedor que me haya apoyado yo me voy a casar con él y el que no me haya apoyado lo voy a mandar a la fregada y no pienso volverla a comprar un solo producto no o sea porque sí también hay que retribuir el favor que nos hicieron el apoyo que nos dieron este, comprándoles cuando ya los cuesten bien pues realmente estar muy bien con, con, con los proveedores que realmente nos apoyaron y si, y si es posible porque no tienen la exclusividad de mandar a la fregada ese proveedor que no nos quiso apoyar, definitivamente hay que mandar a la fregada y no volverla a comprar. Bueno, eso fue lo que, yo, lo que yo hice aquí en mi negocio, la ropa. Luego, en el caso de los que tienen locales, lo mismo, empezar a, a, a hablar con el casero, un descuento. A lo mejor puede ser el 5% descuento en productos, 5% en la renta. Pero bueno, eso ya nos va a generar un poquito más de liquidez y un poquito más de tranquilidad para no tomar luego decisiones erróneas en un momento de desesperación ¿no? y amargura. ¿no? Y entonces, así empezar a buscar cositas donde podemos empezar a bajar nuestros costos. Este, en los móviles, pues no sé, a lo mejor si vas tú y cuatro gentes, pues a lo mejor vas a tener que hacer recorte de personal, desgraciadamente. O sea, yo, yo, yo en las crisis he tenido que correr mucho personal de mi negocio, este, prometiéndoles que cuando las cosas se compongan los vuelva a recontratar, pero pues que de momento es imposible mantener la nómina, digo, en, en, en mi caso, es, es, es uno de los gastos más, más fuertes y más onerosos, este, porque no nada más es el sueldo, sino es pagar seguridad social, este, bueno, hay mil impuestos que te cobran por la nómina aquí en México, claro. entonces, pues, normalmente todas las empresas de México, lo, lo primero que hacen es recorte de personal, entonces, ya ahí si te vas dando cuenta, vas bajando considerablemente tus gastos, ¿no? Y luego también, regresando un poquito al principio, que fue una idea que me vino ahorita, el guardar también a, o -A -O, en este momento dinero, que las cosas todavía no llegan a un punto malo, también el, el que tiene el dinero tiene el poder. Entonces, si tú lograste guardar dinero, tú puedes hacerle un ofrecimiento al proveedor, oye, te quiero comprar X cantidad de dinero, pero no me puedes dar el precio que me dabas. Quiero un 20, un 30% de descuento, pero te va a hacer una compra muy fuerte. Uh -huh. Y en ese momento el proveedor le vas a caer como anillo al dedo, porque a él le urge también ese dinero para pagarle a sus, a, sus, a sus propios proveedores, ¿no? Entonces, si se fijan, si sí es complicado, no es fácil negociar, pero, pero es totalmente posible, ¿eh? o sea... Yo se los puedo decir por experiencia que todos, todos acaban cediendo. Yo, por ejemplo, en las telas tenía créditos de, de 30 días con descuento y 60 días neto y acabé cambiándolas a 90 días con descuento y 120 días este, netos. O sea, casi tripliqué el, 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 el tiempo para pagarles las telas. Claro. Porque obviamente mis ventas iban a bajar, yo ya no podía cumplir con los días que me daban de crédito para pagarles. No había forma de que sucediera, ¿no? Entonces, si, si el proveedor entra en razón, que, que, que casi siempre, porque son empresarios también, casi siempre entra en razón y casi seguro siempre va a haber un apoyo. En el caso de los móviles se me ocurre eso. O sea, si, si trabajas con mucha gente, pues hay que salirse de la zona de confort, y cosas que tú no hacías, que las hacían ellos, pues ahora las vas a tener que hacer tú. Claro, y vas a tener que quitar a esa persona porque, porque pues es, muy, es muy costoso. El personal es lo más costoso y lo más difícil, ¿no? Entonces, este, a veces triste porque a veces puede ser hasta familia, los que trabajan contigo. Pero, pero bueno, al final sí hay que ser un poquito egoístas en el sentido de que no son momentos de hacer caridad, ni de ayudar a la sí. familia, ni de nada, porque, a ver, te va a llevar a la quiebra y no nada más él se va a quedar sin trabajo, sino tú también y los otros poquitos que, que podían haber quedado ya no van a quedar.
0: Yo veo las, las cosas que rescato, perdón, me interrumpa, es el hecho, tú dijiste algo de aprender a negociar con los, los proveedores. Eh, <susurra> y yo creo que es algo que, que en el gremio del detallador está como esa sed y esa necesidad de crecer mejor, que, que aparentemente es algo bueno. Digo aparentemente porque si uno se desvía de hecho tú lo decías en la conversación que tenemos en nuestro grupo privado de, del grupo de WhatsApp del curso de ITEM, queremos ser mejores detalladores y mejores detalladores, pero perdemos de vista que es necesario, y tú lo comentabas hoy, el adquirir eh, habilidades como negociante, como emprendedor, y crecer ahí, porque pues el que hayan personas que no tienen el nivel de trabajo que uno hace, el conocimiento, la inversión, pero que de manera comercial aprendieron a vender mejor, aprendieron a hacer publicidad. Yo una de las cosas que quiero resaltar acá, eh, y lo digo como, como una honra a tu persona, eh, Juan, es que te admiro muchísimo porque sos una persona que a, a raíz de estas crisis se ha reinventado no solo en un tipo de negocio distinto, sino en habilidades disti distintas, para quienes no lo saben, Juan es una persona súper habilidosa en la parte de fotografía, en la parte de diseño web, en la parte de SEO, que es searching Engine Optimization, que es cómo voy a rankear yo una página para que esté en la búsqueda. Y todo esto a raíz de tú aprenderlo. Y, y, y yo creo que, que, que eso es lo que necesitamos entender. Y parte de, de, la, de, de lo que queremos compartir con este eh, episodio sí. del podcast hoy es que hay que empezar a ver el detallado como un oficio que necesita de otras habilidades de, porque si, si tú no tienes la habilidad si tú no has negociado nunca eh, puede ser que sea muy difícil ir a negociar con un, con un proveedor y, y, y quisiera terminar yo con esto antes de, de resaltar el balón a ti es uh, una vez mi papá me dijo que uno tiene que cavar y es una frase creo, hasta un proverbio, no sé uh, uno tiene que cavar el pozo antes de tener sed y uno debería cultivar buenas relaciones con proveedores para que al final de cuentas sean aliados estratégicos e incluso te voy a decir algo que, que, que tú todavía no has mencionado, es con colegas y con competencia. ¿A qué voy? Eh, en el año 2015 yo tuve la oportunidad de viajar a Israel eh, y nos hablan de cómo la cultura de Israel es distinta a la latinoamericana. Ellos hablan de que por lo general en Latinoamérica todos hacemos lo que se llama el juego de suma cero. Si tú pusiste un negocio detallado, Juan, y yo estoy en Coyoacán y veo que te está yendo bien, yo voy a poner uno a la par, lo más cercano, con precios más bajos. Entonces, lo que hacían en Israel, por ejemplo, la gente que quería hacer, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Banan, en Israel es un desierto. Entonces, hablaban con los proveedores y se dividían entre los prove entre los, entre la competencia, decían, ok, pongamos entre todos un poco para hacerle una compra fuerte al proveedor y de, desde ahí todos bajamos nuestros precios y nos dedicamos a hacer cosas distintas. Richie, un amigo de Colombia, nos comentó que algunos amigos en Bogotá estaban haciendo esto. Se juntaban entre ellos para poder hacer una compra más grande al proveedor. Estaban en zonas distintas y así podían lograr tener precios más bajos. Entonces creo que tú tiene que ser como muy creativo y, y, y salirse del mindset de retailer, de, 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 de solo trabajar en la peluera y empezar a aprender otras habilidades. ¿Qué piensas de esa parte de, de empezar a, a...? Sobre todo cuando no hay trabajo. En el sentido si no hay trabajo, empezar a aprender un curso y hacer una inversión de algo. A veces a la gente no le pesa comprar un cerámico de 200 dólares, una marca de cuatro, una de 400 dólares, pero cuando hay algún libro de 10 dólares, un libro de 10 dólares, lo vemos como una inversión, o sea, no vale la pena, o sea, carísimo. ¿Eh, ¿Para qué voy a comprar eso? Sí, o sea, no sé qué, qué opinas de esa parte de, en cuanto a invertir en la formación, que no tiene que ver con el oficio de detallar.
1: A ver, totalmente. O sea, yo, yo no sabes la cantidad de horas que he invertido en, en formación y sobre todo en esto del Detailing que llevo tan poco tiempo. O sea, sí como empresario llevo 40, 50 años, pero en esto del Detailing cero y he tenido que formarme. Pero mucha de la formación... Es que, a ver, para ser empresario, casi que los principios son los mismos para cualquier negocio. ¿No? O sea, es que es prácticamente lo mismo. Entonces, digo, yo sí tenía esa ventaja... De ya saber cómo se maneja un negocio y en ese sentido este, este, me fue más fácil pero, pero sí la formación definitivamente, o sea yo, yo ya fui a un curso de guión, ya fui a dos cursos de rupes este, constantemente me estoy tratando de, de, de empapar del tema porque no parece pero es, es un medio que está cambiando muy rápidamente con, con nuevos productos y este y pero yo creo que lo más importante, fíjate, yo y hoy que estábamos platicando de la, de la entrevista esta de Ivana Croix, que, que, que da, y creo que dice una parte muy importante que para mí fue básica de toda su entrevista, dice, de un buen detallador a un gran detallador y un súper detallador, la diferencia es mínima. O sea, a la hora de ver el coche finalizado para el 99.9% de las personas normales, los tres coches los van a ver idénticos por los tres detalladores a la vista del que no es conocedor. Pero en cambio, un buen emprendedor y un mal emprendedor y un gran emprendedor sí va a ser una enorme, enorme, enorme diferencia en su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es también momento, justamente, porque no tenemos tanto trabajo, justamente es el momento de empezar a invertir en nuestra formación y en nuestros conocimientos. O sea, por ejemplo, si no sé poner una página web, la verdad es que es una tontería. O sea, yo agarré, investigué de qué se trataba WordPress... Bajé, bajé mi WordPress, empecé a instalar mi página, este, como no soy bueno programando, pues vi que vendían un plugin que te ayudaba como a arrastrar y acomodar las cosas Elementos, en la página, ¿no? eh, el elemento de WordPress, que, hombre, vale 120 dólares por ahí, pero bueno, pero por 120 dólares puedes hacer la página que se te dé la gana, en internet, la verdad, y luego la, las mensualidades que te cobran casi todas las compañías por alojar tu página, la verdad es que es ridículo. O sea, creo que yo pago, dijo, 10 dólares mensuales por, por, por tener la página, o sea, que realmente no es nada porque te den correos electrónicos, alojamiento, todo, ¿no? Y,
0: y que tenés una vitrina virtual que no se va a dormir, que está 24-7 eh, funcionando con información de tu trabajo, de lo que haces, yo uno diría, no, ya tengo redes sociales, pero, pero podemos no. como decir que la red social sirve para captar a gente, pero en realidad le da, le da formalidad. Entonces, hay muchísimos negocios acá que todavía no tienen una página web, que, considerando que no es una inversión que vale la pena hacer, o sea, que no tienen por qué estar ahí. No, y
1: totalmente. Y sabes qué? que en la página puedes meter una cantidad de información que no puedes meter en Instagram, no, no puedes meter en Facebook, Ajá. tal vez en YouTube haciendo videos, sí. Pero, pero yo en la página pues tengo mis preguntas, mi, mi sección de preguntas frecuentes, este, ¿Qué es un detallador? ¿Para qué sirve? ¿Qué es un cerámico? ¿Para qué sirve? O sea, y tengo mi sección de preguntas frecuentes que creo que, que, que harían la mayoría de los clientes o que por experiencia me he dado cuenta que es un tema que a lo mejor existe bastante ignorancia y entonces trato yo de contestarlas ahí. O sea, es más, casi mi página, en vez de ser un anuncio para que me compren los paquetes, ya casi, casi que se está convirtiendo en un blog de tanta información que le quiero poner, pero... Esa página, yo que creo que... que la construyendo
0: no de poco a poco, ¿no? Es decir... Sí, ¿ayos? sí, sí. ¿Cuántas pues horas le han metido a tu página? Sí, no sé, pero todo el tiempo estoy tratando de modificarla. O sea, siempre
1: algo, algo nuevo me viene a la mente y digo, lo tengo que poner. Entonces, siempre estoy buscando y buscando y buscando y es que la verdad me he convencido que este año, gracias a mi página, es la que ha cerrado mucho de los tratos. Aunque sí me han visto por Instagram, aunque sí me han visto por Facebook y todo... La confianza que les ha dado la página uh -huh. es, la que, es la que cierra el último trato, siempre, siempre, siempre. Uh -huh. O sea, porque ahí encuentran tanta información y ven que, que soy un taller profesional, ven las instalaciones del taller, o sea, ya se dan otra idea, que no van a llegar a un changardito con un cuate con aretes, con el pelo poqui, sucio, sin bañarse, y, uh -huh, uh -huh. y pues, perdón que lo diga, pero es que es Por, así. Pues,
0: totalmente.
1: O sea, sobre totalmente. todo en un negocio. Hay que, hay que empezar a cuidar todo eso, ¿no? Que es parte del tema que viene. O sea, ¿en qué podemos mejorar? Pues justamente en todo eso. Tenemos que empezar a eficientar todos y cada uno de los procesos y cosas que nos afectan en nuestro negocio. Todo, porque todo con un poco de creatividad, todo se puede mejorar. La presentación del personal, la presentación del local, y no, y no significa que tenga que comprar cosas nuevas. O sea, simplemente es decir, oye, pues ahora, si antes lavábamos el taller para mantenerlo limpio tres veces a la semana, pues ahora va a ser diario. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo cuando acabo un coche, yo es que termino 10, 11 de la noche, yo no me voy a dormir hasta que no guardo toda la herramienta totalmente limpia, dejo mi garage trapeado. O sea, el taller tiene que dormir impecable porque yo no sé si me va a llegar un cliente a las 8 de la mañana. Totalmente. Y no me puedo permitir que lo vea sucio, porque si lo ve sucio a decir, puta, pues así, así va a tratar mi coche y así va a estar arriba de mi coche que en esta porquería, ¿No? Entonces todo eso habla mucho de nosotros. Y aunque seas este, a domicilio, ¿eh? tu sí. camioneta tiene que llegar impecable. No puede llegar, no puede llegar sin lavar, no puede Pero llegar hay eso, sin. Hay gente
0: que se presenta en fachas, en así fachas es. y que confunde así me he visto yo o así yo soy yo con que el es con que el cliente tenga que aceptar ese tipo de presentación. Correcto,
1: entonces no, es el momento justamente para empezar a pensar en todo ese tipo de cosas en las que puedes mejorar y que no tiene un costo alguno, porque no tiene un costo, simplemente es empezar a volverte más creativo en qué cosas puedes mejorar, estar muy pendiente de tu teléfono, de tu o sea, porque es la desventaja, entre comillas, de estar en redes sociales, yo todo el tiempo tengo que estar volteando a ver el teléfono a ver si alguien no me dejó un mensaje en Instagram o en Facebook. O en la página, o en mi mail, o... Entonces, todo el tiempo tengo que estar revisando porque yo no quiero que pase de 10 minutos antes de contestarle a alguien. Uh -huh. O sea, porque no debe de ser. No sé si me explico. Sí, o sea es, sí, parte, sí. es parte de lo que tienes que ir mejorando todo el tiempo y que es el momento para irlo mejorando. Si estás atascado y no te da tiempo y dices, bueno... Pues, pues, estás siendo muy exitoso y estás lleno. Pero para los que no estamos llenos y no somos tan exitosos, este, pues la verdad es que sí, sí hay que tomarse ese tiempo para, para empezarnos a diferenciar de los demás. No, na, ya vamos a olvidarnos del pulido. Desde la atención al cliente, desde el servicio al cliente, la manera de contestar el teléfono. O sea, no puedes decir, bueno, buenas tardes. O sea, no sé. Una presentación más amable, más ejecutiva, que se sienta más profesional tu lado de, del teléfono. O sea, que ya el desde que se empieza a comunicar contigo, ya empieza a ver qué tipo de persona eres. ¿Sí me explico? Entonces, si se ponen a ver como estos, hay un millón de detalles que los podemos empezar a mejorar.
0: Sí. sí. Y tú dices, al final el, deta el, de el detallado es un negocio no de pulido, es no, al final el detallado es un negocio de servicio al cliente. Así Tal es. Fácil. Y que, y que el detallado en sí,
1: como per se, se va a dar por añadidura. O sea, cuando tú te empieces a, vol a volver mejor en todo, pues automáticamente tus servicios también van a empezar a mejorar, porque va a ser de los procesos que vas a empezar a mejorar. ¿Y por qué es importante? Porque seguramente en estas crisis, en estas pandemias, un montón van a empezar a desaparecer. Sí. Pero si tú en ese momento te, te esmeraste por ser mejor, por o por hacer más ruido, este, pues seguramente todos los clientes que van a dejar de ir con estos cuates porque ya no existen, pues seguramente muchos de ellos van a empezar a caer contigo. Y yo lo veo un poco, no sé, estaba tratando de hacer una analogía en la, en la tarde, pero no se me ocurría. Pero quiero imaginarme como una crisis o, o, o una recesión como que es un silencio absoluto, como cuando nos encerraron de la pandemia, que salías a las calles ya es un silencio absoluto pero si tú de repente sales y pegas un grito pues vas a llamar la atención de todo el mundo claro yo creo que en la, en la, en, aquí ya voy a otro tema es el es el momento más económico no es, sí puede ser un poco más económico anunciarse y gastar hacia,
0: hacia eso iba a ir, qué pensabas del hecho de utilizar publicidad pagada eh, para ya sea traer tráfico a tu sitio a tu ubicación local asumiendo que tienes no. una ubicación o, yo si trabajas de manera móvil, pues anunciar tus servicios.
1: Bueno, yo creo que es el momento. ¿Y por qué digo que es más barato? Porque obviamente, todo el mundo lo primero que hace es correr personal y parar el marketing. Todas las grandes empresas y todos los grandes talleres y todo. Los presupuestos,
0: cerras todos el
1: ¿Qué pasa? Que las subastas de Google y todo, pues, empiezan a ir para abajo porque las palabras empiezan a tener menos demanda, se empieza a volver ligeramente más económico. Pero además, cuando tú antes querías salir a gritar, nadie te oía porque los otros gritaban más fuerte que tú y te opacaban y te desaparecías del mapa. Pero como en ese momento todos están callados sin gritar y tú gritas, entonces, no sé, si antes necesitabas un millón de anuncios, pues a lo mejor ahora con 50 anuncios algo de ruido haces uh -huh. y empiezas a llamar, a hacer que la gente voltee a verte con muchísimo menos presupuesto. Obviamente, hay que ayudarse del Instagram, del Facebook, del TikTok, de todo lo que tengas a tu mano. Es el momento para empezar a decir, hacer videos, hacer videos, hacer videos. Yo, por ejemplo, ahora que ha bajado un poco la carga de trabajo y dije, hijo, algo tengo que hacer porque yo tengo que seguir activo en las redes sociales. Y, y ayer se me ocurrió en mis loqueras hacer un video haciendo la pregunta a la gente, sobre todo en TikTok, que son muy curiosos. ¿Cuántos productos crees que uso para detallar un carro? Y empezar a hacer un video y empezar a mostrar, pues mira, Hola, tengo, la, ¿eh? y cuando se den cuenta que usas 30, 40 productos para hacer un coche, para que lo vean al final como lo ven, uh -huh. wow Yo creo que mucha gente se va a quedar muy, muy sorprendida y va a ser un video, que a la vez que va a ser chistoso, yo creo que va a ser muy educativo y va a abrir los ojos de muchas personas. Pero no me quedo quieto, es a lo que voy. Porque
0: o sea no saben, Juan tí, está, tiene presencia en... En redes sociales y sí, en Instagram, eh, su página web y en TikTok, pues ahí está medio viral, como con un video como de más de 6 millones de vistas, porque se ha tomado el tiempo y el trabajo de... Porque es otro trabajo, ¿eh? O sea, no hay que dejar de decir, te de trae el carro y todavía ponerte a grabar, a editar, pero eso es obviamente lo que te permite poder crecer, llegar a otras audiencias, posicionarte. Y aunque alguien pudiera decir, ok, ¿y cuántas ventas has hecho? Creo que lo hemos hablado anteriormente, pero está el embudo de conversión, ¿no? Es decir, primero la gente tiene que conocerte. Lo, lo que en inglés se llama el awareness el hecho de que la gente esté consciente de que existís y el hecho del contenido que estás creando ayuda, aunque quizás alguien no pueda haber una venta al final del día lo último que va a pasar es la venta pero hay un proceso de te conocen te consideran, te recuerdan te siguen y finalmente te cotizan y te contratan pero la gente sí. quisiera, hizo un video y, y como no cerró ventas esa semana, dice no, la verdad, para qué creo contenido para qué a, me, me tomo el tiempo a tomar fotos, si no estoy cerrando ventas entonces, no es tan automático decir, yo hago un video y automáticamente llegan dos clientes. ¿Es correcto? Es no, totalmente correcto. Estás construyendo una marca. Estás construyendo una marca. Sí, y a ver, y hay que estar conscientes que eso toma años, ¿eh?
1: Sí, sí. Mucho, mucho dinero te puede tomar meses o un año, pero, pero escalar la montaña, pues, sí te va a tomar dos, tres años en que ya realmente la gente te reconozca, por lo menos en la zona donde tú estás, ¿no? Sí,
0: pero yo creo que pero... la ventaja que tenemos antes ahora es que nunca ha sido tan barato anunciar. Es decir, pensá en, en tu época, de, cuando, cuando inició, por ejemplo, tu papá dice que el negocio de la ropa viene de tu abuelo o la segunda generación. Imagínate lo que era anunciarse y que te puedan ver 4 mil o 5 mil personas en prensa. Era carísimo. Hoy, en Facebook, escoger la cantidad de veces que le puedes aparecer al día en una persona. Yo en la parte del Italian Pro, que es un proyecto, digamos, más que todo educativo como tal, donde he creado recursos gratuitos, como es el trabajo que hago en el podcast que me, y el tiempo que me consume, tanto en video, pero, también he creado recursos de pago. Y el curso y los tres cursos que tengo, lo, los estoy viendo en toda Latinoamérica. Y, y te puedo decir una cosa, nunca ha sido tan barato, en mi caso que lo anuncio toda Latinoamérica, poder salir a todo eso. Y eso es uno lo que no quiere es también hacer la inversión. Y en mi caso particular, yo... Si no estoy mal, he tomado como tres cursos solo de Facebook Ads. Es cómo puedo yo publicitarme de mejor manera. Porque Facebook es como un, como un perro sabueso. Si tú le dices, ve por este tipo de persona, sí, así, así, va a ir. El punto es como que encontrar lo, 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 la segmentación de mercado, el tipo de persona. Y a veces la gente se queja porque tal vez invierte en redes sociales. Y primero, no solo no sabe usar la plataforma y no ha invertido, sino no sabe decirle al perro sabueso qué buscar. Y hay muchas personas en el negocio detallado que no saben quién es su cliente ideal. No tienen la menor idea. Quieren ventas, pero no saben qué tipo de clientes quieren. yo creo que ese es otro problema. Porque cuando no sabes a qué le estás, a, a, a qué le quieres pegar, estás disparando para todos lados y estás tirando balas al aire. Totalmente. No, no, a ver, totalmente.
1: O sea, yo creo, este yo, porque yo en Hidalgo, cuando, cuando me quise reestructurar en la tienda de trajes, contraté a una persona de marketing. Yo no sé de eso. Y, y, y sí fue caro, pero la verdad es que valió mucho la pena porque me abrió los ojos justamente en el sentido que estás haciendo. Porque si no es tirar el dinero, si tú no vas por el sabueso, por, el sabueso, por, la, por la presa que tú quieres, justamente como dices, es que tú puedes estar anunciando toda la vida y no te va a llegar un solo cliente. Porque a lo mejor le está llegando una niña de 12 años o a, o a personas que ni coche tienen o etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y entonces te va a frustrar demasiado porque vas a ver que todo lo que estás invirtiendo no te ha dado ningún fruto. Yo te puedo decir que todos, el 100% de los coches, excepto uno de los que llevo este año, han sido gracias a Google, a los anuncios en Google, todos los coches que he hecho este año, que tengo un promedio... Digo, tú sabes, mi modelo de negocio es sí, es, 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 es boutique. de boutique, es boutique de detallado muy alto, no es barato, uh -huh. y es de, entonces tampoco lo mío es volumen. Entonces claro. yo llevo un promedio de un coche por, por semana, uh -huh. pero si no fuera con los anuncios de Google, es que no llevarían todo el año más de dos o
0: tres coches. Eh. Y justamente la pregunta de Radiador Spring Detail Card dice, ¿qué opinan de las plataformas de Google Ad y Facebook Ad en general? La publicidad pagada. Mira,
1: yo Facebook, yo no le meto un peso. No ¿sí? le entiendo, no le entiendo y por eso no le meto. O sea, seguramente ¿A debe a te decir. funciona
0: más Google, pero porque has hecho una inversión en tiempo, en recursos, y tienes una página súper optimizada. Quien no tiene una página, no tiene a dónde mandarlos? ¿Para qué se anuncia? A
1: ver, sí, si en Google no tienes una página, no no sirve de absolutamente de nada. O sea, sí tienes que tener una página donde la gente aterrice y encuentre toda la información que necesita si no tienes la página no tiene ningún caso Google entonces sí usar la publicidad de Instagram y de Facebook, yo no las uso la verdad, porque no me he metido a tratarlas de conocer y de dominar, pero, pero seguramente sirven, seguramente si sí, bien usadas y bien y aprenden a usarlas ¿no? yo por ejemplo ahora estoy en un curso de YouTube así, dentro de YouTube un curso de YouTube que encontré muy muy interesante de unas personas muy exitosas y que ahora como muchos de nosotros que les gusta dar nuestro tiempo de lo que hemos aprendido y regalarlo y, y está bien interesante el curso. no Entonces, este, porque yo creo que mi siguiente paso quiero que sea YouTube, hacer videos interesantes este, y por ahí estoy buscando otro crecimiento más desde mi parte. Lo capaz es que también la tengo que pensar mil veces porque, pues a veces los días duran 24 horas y entre, entre la estar haciendo los coches y, y, y editar videos es una locura. Seguro, seguro, Pero mira, es un poco de organización. Yo, por ejemplo, ahora me llega el coche y así te lo juro, me paro frente a él y me le quedo viendo y me le quedo viendo. <risa> ¿Qué es lo mejor que le puedo sacar a ese coche para exhibirlo y para que se vea el, el contenido camino.
0: que vas a hacer para poder promocionar? Poder sí, yo antes de empezar el coche. Ya estoy pensando en el contenido,
1: dónde voy a poner la cámara, qué sí voy a filmar, qué no voy a filmar. Si te fijaste, hace como 15 días hice una historia toda la semana de todo lo que le hice al coche. Dije, voy a hacer una historia desde el principio, desde que llega hasta que lo entregue. Sí, sí. Y fíjate que gracias a ese ya tengo ahorita, en, en, ya es casi seguro de por Instagram, un cliente para esta semana y otro para la semana que entra, justamente gracias a esas historias de Instagram
0: pero que te debo tiempo planificar, pensar, voy a hacer esto, voy a, le voy a tomar esto, voy a sacar esto de acá, y hacer el trabajo de, obviamente, editarlo y publicarlo. Es
1: que empiezas con el, la prueba y error, o sea, yo empiezo a experimentar, veo que me funcionó, que no me funcionó, por ejemplo, yo me he dado cuenta que los Reels pegan mucho más fuerte que las historias,
0: sí.
1: o sea, creo que he conseguido 70 seguidores en los últimos 15 días por los Reels, sí, pues sí, no claro. por las historias, porque las historias, pues, a las 24 horas desaparecen, ¿no? Uh -huh. Y los Reels, he visto que ahorita, bueno, por lo menos a mí es lo que mejor me está funcionando en Instagram. Y yo le sabes que es porque
0: Instagram está eh, compitiendo contra el algoritmo de, de TikTok, entonces quiere como que promocionarlo, y justamente para que gente como tú y yo, que dijimos, bueno, hice un Reel y me está yendo bien, hagamos más contenido. Entonces, eh, la plataforma está como que en, en el plan de, ayúdame que te ayudo, vos crea más contenido en video, que la gente quiera ver, que yo te voy a ayudar a que la gente, más gente te conozca.
1: Así es, sí, lo frustrante es que solo te dan un minuto y TikTok te da tres minutos. Sí, este, y si sí, en un minuto luego, la verdad es que es poco tiempo, pero, pero bueno, entonces ahí hay que ser creativos. Pero a ver, yo creo que la conclusión, bueno, no, no la conclusión, pero yo tratando de hacer un resumen de un poco de todo esto, es que hasta en épocas difíciles sí se puede, sí se puede. Hay otro factor que no he nombrado, que, que es muy difícil de
0: superar, que es la depresión. Mucha gente sí podrá, no se habla, no se Porque habla a la luego, ansiedad, al... el miedo a no llegar a fin de mes, a voy a tronar al sapo.
1: Sí, luego a veces no quieres llevar los problemas a tu casa, pero entonces no tienes con quién desahogarte, entonces te comes todo eso tú solo. Hijo, y eso es de terror. Y este, La verdad es que todo lo, todo lo que tenga que ver, que es otro tema bastante complejo, no soy psicólogo, pero sí he pasado por depresiones muy muy fuertes a, ra a raíz de la pandemia y todo esto este si lo aprendes a controlar y dices bueno a ver me levanto no dormí dormí tres horas cuatro horas si bien me fue me levanto de mal humor desganado obviamente al tercer día me estoy muriendo de sueño todo el día pero si un día dices basta desde mañana voy a buscar cómo acostarme temprano me voy a levantar propositivo positivo voy a empezar limpiando mi taller, o sea, empiezo activo, me empiezo a mover desde temprano y, y empiezo a pensar qué hacer, en vez de sentarme a llorar en un banco, uh -huh. mejor me pongo a pensar qué hacer, o sea, el tiempo que va a tomar lo mismo llorando que hacer algo, que hacer algo, este, algo bueno para ti, para tu negocio, entonces, no digo que sea fácil salir de las depresiones, porque te digo que yo he pasado y no es fácil, sí. pero si te lo propones, sí se puede, y si tu relación con tu pareja o tu novio o todo se permite que, que haya ese tipo de comunicación y que te permita desahogarte un poco, hombre, eso ayuda bastante, en el sentido de que a veces no quieres que ella te solucione el problema, simplemente el que te escuchen a veces es suficiente para que te cambie el mood en el que te encuentras. ¿No? Entonces... Este, Yo,
0: lo, 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 eso que dices creo que es bien importante y casi no se habla, menos en el tema del estado claro, que tiene que ver con carros y no dice... Pero, pero creo que todos pasamos por esas temporadas, obviamente uno no lo dice, eso no lo dice ni siquiera con, con sus amigos o familiares más cercanos. Yo pasé por una depresión fuerte el año 2019, creo que lo he comentado, te lo comenté en una ocasión cuando llegué a conocerte el año pasado a Ciudad de México, cuando tuve los problemas de esta, la, la, la sociedad, una batalla legal que continúa... Un contrato que tenía que me imposibilitaba hacer el detallado como tal en mi propio país. A raíz de eso en la pandemia fue que yo empezó como cucaracha a publicar cosas de detallado fuera de Guatemala. Y, y un libro que me ayudó muchísimo es del autor Ryan Holiday. Se llama El obstáculo es el camino. Y al final hace referencia acerca de todo ese tipo de cosas que te van poniendo baches. Es como, como verlos de justamente eso tenía que pasar porque eso es lo que necesitas para poder crecer como persona como profesional, como hombre, en mi caso, como tal, o en el caso de la gran mayoría de nosotros, eh, las responsabilidades que uno adquiere, y como tú decís, el hecho de buscar eh, 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 cómo motivarte a ti mismo y salir de ese pozo que puede ser muy, muy complicado. A mí me ayudó muchísimo el hecho de poder leer otros recursos o libros que me ayudaran, porque si estaba solo yo con el hamster solito dentro de mi cabeza dándole vuelta a lo mismo, a lo mismo, me iba a hundir más y, y lo que necesitaba era algo que me retara, que me motivara a decir, ok, lo que te pasó pasa, no sos el primero ni el último al que le va a pasar y lo que cuentes es lo que va a ser de aquí en adelante con lo que tengas. Y creo que uno también tiene que aprender a reinventarse, ¿no? Es decir, esa capacidad de poder volver a empezar tú lo, lo volviste a hacer y a veces no queremos eh, someternos como a ese proceso por miedo, por, por no tener ese claro. sentimiento de, de fracaso.
1: pero no es que sea miedo, yo creo que más bien a veces este, no sé, como que se vuelve una cierta frustración, o sea, porque te digo, a veces tienes con quien platicarlo, a veces no, pero al final yo creo que depende de ti mismo. O sea, hay, hay quien sí si tiene una gran esposa que te apoya, te ayuda y te chaporras, y por mal malo que hayas sido el día, te espera con una sonrisa, pero también te puede tocar la persona que diga, este güey no tiene trabajo, este, que friega, y entonces la jeta también la empieza a tener ella, ella también empieza a entrar en un nudo de depresión, y entonces imagínate ya los dos en depresión, bueno, pues eso sea, se vuelve un caos terrible, ¿no?, pues yo creo que al final, y como decíamos en la otra plática de que tuvimos la otra vez, es que es, eres tú, depende de ti, de tu actitud y de la forma en que veas las cosas, y sales adelante, me queda claro que sales adelante. O sea, creo que muchos de nosotros hemos estado, hijo, en el piso, sin nada, y, y sí. de repente es como vuelves a salir y a salir y a salir otra vez. Y, y, y hasta con más orgullo y con más experiencia y con más seguridad en ti mismo, porque dices, no, hombre, bueno, si ya libré esta, bueno, es que libro la que sea. Claro. Que, que me echen otra y me la echo. ¿verdad?
0: Buenísimo. Brenda Villegas dice, saludos, mucha experiencia. Juan, saludos, buen tema. Martín Vera dice, hola, Levi. Un saludo para ambos desde Mar de Plata, Argentina. Un saludo a mi amigo Martín. Está muy buena la página de Juan. Detail Elegant dice... Excelente tarde para todos. Mis respetos a don, a, a don Juan por su amplia experiencia empresarial. Se requiere creatividad, pero sobre todo más fuentes de ingreso para enfrentar en estos tiempos. Al Swing Card y Telen dice, sirven todas las plataformas, solo hay que saber segmentar en tu zona, ver el público, la la del mismo y hasta se puede ver que haya publicidad a la gente que le haga compra a su auto. Si estás viendo este episodio, considera suscribirte al canal, darle like y ayudarnos a llegar a más personas. Hoy, para quienes están recién uniendo a este en vivo, está con nosotros Juan Hidalgo, un empresario y detallador de la Ciudad de México, compartiendo el hecho de cómo poder sobrevivir a ciertas crisis y lo importante que es el hecho de mejorar como detailer, pero también ponerle un énfasis en especial a mejorar como emprendedor. Si yo te dijera, Juan, en tu experiencia empresarial, tres rasgos, tres rasgos, que tú crees que un aspirante emprendedor o un actual emprendedor con no mucha experiencia debería aspirar tres, tres rasgos, seguramente un emprendedor tiene que ser mucha escuela y tener mucha garra pero, pero si, 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 si tú me puedes poner tres rasgos que alguien que quiera emprender, que debería aprender, que no tengan nada que ver con cómo pulir y cómo refinar y cómo quitarle el gase a la pintura, sino de la, la función de emprender, que tiene que ver con emprender en el detallado o en cualquier industria, que tú uh, crees que uno debería trabajar en ellos, ¿cuáles serían?
1: Pues mira, yo creo, que la primera es formarte e informarte del emprendimiento el que quieres hacerlo otro, creo que te debería de apasionar el tema, si no te apasiona y lo estás haciendo por dinero, es casi seguro que no lo vas a a lograr, ¿no? y este, ¿qué tercero se me ocurriría? este un tercero pues, pues eso, o sea tener las es que como que va un todo eh, junto, pero revuelto, pero, este, pero sí tener esas ganas de triunfar, o sea, de, de, de tener ese éxito y de levantarte todos los días con ese propósito, de decir voy a ser mejor que ayer y peor que mañana, ¿no? O sea, todos los días ser mejor, buscar ser mejor. Yo cada coche que hago quiero que sea mejor que el anterior, a veces lo logro, a veces no, pero para mí es un reto definitivo que siempre quiero mejorar en todos los sentidos.
0: Yo creo, yo creo que eh, el tema acá es, es lo que tú dices, es buscar cómo crecer. Eh, y, y me llama la atención parte de los comentarios que dicen por acá aquí Bra, eh, Brenda Villegas, que si no estoy mal es la hermana de nuestra amiga Andrea Villegas de, de, de Colombia. Dice, es todo un éxito, Juan. Sí. Buffer CR, nuestro amigo Carlos de Costa Rica, dice, subir contenido a diario que lo, lo mencionaste el otro día, que si no tienes trabajo todos los días bueno, cuando tragas un carro y piensas en las piezas de contenido que vas a hacer, pues no te las sacas todas ese día, no sino que dejas guardadito para ir publicando y aunque no tengas vehículos, la gente no tiene por qué enterarse, no porque estés mintiendo sino porque es la ilusión de que hay contenido constante, porque gente llama gente, ¿no? Pero pero mira, fíjate, le di, yo ahora
1: esta es la semana pasada que vino Andrés Reyes de Rupes y, y tuve el tiempo de para claro, que porque voy viajar uno. con él. Pues, mi Instagram, fueron fotos en museos y, en, y, y fue publicar un poco de la Ciudad de México. O sea, es que también no necesariamente tiene que ser todo coches, faros, Pero llantas. Es que... O sea, de repente decirle a la gente, oye, mira, este es mi país, este es mi ciudad, ve qué bonito está Coyoacán, ve qué ve, bonita la catedral, ve. y de repente subir esas historias, uh -huh. es que yo lo veo bien. Yo lo único que yo no haría yo creo, yo es una creencia mía, no sé si es lo que no cierto, es no subir demasiado todos los días. Sí. O sea, yo hay gente que le ha dejado de seguir porque fulano subió, fulano subió, fulano subió, fulano, subió, fulano. Ay, ya, gracias. 25 Bilit. historias diarias. Bilit y adiós. Porque me sube 20, 30, 30, reels o fotos o lo que tú quieras diario, pues me acabo dando de baja porque me acaba hartando el teléfono cada media hora o cada hora me está diciendo, fulano acaba de publicar, fulano acaba de publicar, fulano acaba de publicar, la verdad es que me acabo dando de baja de todos. Creo que también a la gente hay que darle ese deseo de esperar cuál va a ser tu siguiente. O sea, son tan buenos que tienes que crear el deseo de esperar cómo va a ser el siguiente. Y si no creas esa expectativa, la gente ya le va a hacer así a la pantallita y te va a pasar de corrido. Yo creo, es mi opinión, ¿eh? Total,
0: total. Muy bien, dice acá Brenda Villegas. No, no, soy su hermana, soy mexicana de Detail King. Saludos. Ah, creo que es la esposa de John Polmo. Un saludo ahí. Sí, a, a, saludo. A, dice Mar, eh, Martín Vera. Muy bueno, muy bueno el episodio, Levi. Ideal para, lo, para los tiempos que corren. Nuestro amigo Vito de Perú, Custom Garage Auto Detailing, dice. Pautas en Facebook e Instagram siempre son importantes. Vamos a incursionar en Google Ads por el consejo del señor Juan y Orlando. Para la gente que está acá, quiero recordarles de que todo el contenido lo pueden encontrar totalmente gratuito en la plataforma de eh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y ahí van a poder encontrar las entrevistas así como estas. Creo que es una opción importante para la gente que está trabajando vehículos. Aquí puedes ver, lo buscas en Spotify como el Detailer Pro. De hecho, la última, mira, que ya teníamos tiempo, no nuevo contenido de este podcast está aquí, el episodio número 71. Es justamente el que grabé con Juan, emprendiendo a los de 62 años, la edad no es un límite con Juan Hidalgo Taylor. Así es de que hay más de 71 uh, entrevistas ahí que te pueden ayudar a crecer, que no tocan los mismos temas de detallado, sino que buscan que abramos una óptica. Y si estás viendo este video, pues será suscribirte. Juan, en este tema del, del, del camino del emprender, uh, tengo que hacerte una pregunta eh, y la quería guardar al final, porque, porque también hay que hacérsela y es válido. Dos cosas, y la quiero decir en dos partes. Eh, y es entendemos de que si sí hay que echarle ganas y que hay temporadas cuando decidir si el proyecto va o no va porque siento la responsabilidad también de tocar este tema porque tampoco quisiera decir bueno vendamos la idea de que si sí, tú siempre vas a poder y hay veces que o hay que hacer una pausa en el proyecto lo hemos dicho en algunas ocasiones si las cosas no están bien, toma un trabajo de medio tiempo busca otro ingreso por otro lado y resuelve otra opción o simplemente actualmente este negocio, vale la pena dejarlo en stand-by y de momento o dejarlo definitivamente o dedicarte a otra cosa. Creo que también es responsable hablar de eso y de la, de, de, de la renuncia, no sé si la palabra sea de la renuncia o la clausura de un proyecto, si va o no va o puede ser que esa marca, el modelo que planteaste, el timing de tu ciudad, de tu preparación, no sea el idóneo y eso es algo que también hay que hablar. Quisiera escuchar tus comentarios al respecto de eso.
1: No, totalmente, o sea, a ver, yo, yo sí he visto personas, he conocido personas dentro del detallado que justamente a mí me da esa sensación de que yo cuando, cuando después de platicar con ellos o verlos todo, digo, es que no sé qué hace aquí. Este negocio no es para él. No tiene la personalidad, no tiene el carácter, no se sabe vender. O sea, no cumple con lo mínimo de lo mínimo. Pero como ve que se pueden ir a una tienda de herramientas, comprar una a veces hasta compran un ligadora y la convierten en rotativa y cosas así, o, o hay rotativas muy, muy económicas, creen que van a la tienda a una rotativa muy económica, se compran dos, tres pads y se avientan a la aventura, ¿no? O sea, uh -huh. digo, nos damos cuenta en Facebook, en los grupos estos que hay, este, de, 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 de Facebook, todo el tipo de preguntas que hacen y dices, bueno, qué terror, qué, qué terror de los pobres clientes que llegan con estos cuates, ¿no? O sea, porque de verdad sí, se no, las... no
0: estamos diciendo de una manera peyorativa, despectiva. de no, ver, no. Que o sea, si simplemente
1: decís ahí está jalado! O sea, a ver, es que no se formaron ¿no? Y, y quieren hacer preguntas en Facebook para resolver su... y no se tomaron ni siquiera la molestia de investigar si les apasiona, si les gusta si es viable si con el tiempo cuando empiece a crecer voy a tener el dinero para, para esto extenderlo o, o, o nada más es para mi chico, o sea, no sé pero sí definitivamente eh, hay que tener cierto carácter para este negocio porque no es fácil, no es fácil venderse y tratar con la gente. Este sí requiere de una cierta inversión porque la verdad ya hablando de detailing, no no no, no nada más de, de un car wash, sino ya hablando ya más de detailing, no es barato poner un taller de detailing, nada barato. Este un car wash puede ser que sí sea más económico, este limpiar interiores, lavarlos por fuera y dejarlos muy presentables. Este, que, que, que también puede ser un gran negocio, ¿eh? o sea, porque ahí estamos hablando de volumen.
0: ¿eh? Totalmente.
1: Yo no digo que sea mal negocio, son negocios diferentes, pero, pero, pero puede ser que no tengas el carácter, puede ser que no tengas esa pasión por tu negocio. O sea, Orlando, tú y yo que lo conocemos, vemos cómo es apasionado, cómo, uh -huh. cómo, cómo se, 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 se sumerge en, en, en todos sus procesos, en todas sus cosas. Y lo ves que todos los días quiere aprender y que todos los días quiere ser mejor. Y dices, bueno, tiene el carácter tiene todo para seguir en el negocio adelante. En cambio, he conocido a otros que, que le están sacando la vuelta y les das trabajo y te dicen que no, que que flojera. Eh, los quieres apoyar y te dicen, sí, luego te hablo. Entonces, ya. O sea, ya esa gente dices adiós, gracias, ni me vuelvas a llamar. O sea... Totalmente. cosa porque se nota leguas que tú intentaste algo que no le encuentras el modo para que sigues
0: sí y sobre todo cuando, cuando digamos eh, se ve de esta falsa idea de que eh, pues es sencillo eh, creo que los crecientes eh, eh, cursos de detallado y a bueno, veces ni cursos sino clínicas y demostraciones eh, hacen ver también que el detallado es una es una aventura que, que si tienes un par de pulidores, un par de pulimentos, lo vas a poder crea, crear y tener éxito sencillamente. Y la verdad es que hay muchísimo trabajo que hay que hacer, sobre todo para diferenciarte en un mercado uh, que si bien todavía no ha madurado, falta Pero, muchísimo por hacer. La oferta que está saliendo está creciendo a pasos agigantados en Bruntal. tal punto donde la demanda eh, no es suficiente, no es, pa, pa, no es que no hayan carros, porque sí hay carros, pero la demanda de personas que este servicio no está equiparada con la oferta que está creciendo. Y como tú dices, quienes no se sepan diferenciar y, y, y estén gritando y todo el mundo está haciendo ruido, no va a ser fácil que los volteen a ver o que los puedan diferenciar. Entonces es algo que hay que hablarlo también.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Es que, a ver, cualquier negocio, cualquier negocio para arrancarlo es realmente duro. O sea, digo, las estadísticas en cual del, del 100% de emprendedores que intentan en el primer año, el 90% ya no existe.
0: Sí. En,
1: y para el tercer año ya nada más queda el 2 o el 3% de todos los que intentaron hacer un emprendimiento. Y luego en esto del pulido, la verdad, ya, bueno, ya sabes que no es que sea antirrotativa, pero la curva de aprendizaje de la rotativa, sí. y dicho por expertos, este, es que ahorita hay otro, otro canal de otro cuate que también es muy bueno, que, que, que hizo un video justamente explicando las diferencias, y dice: es que para ser bueno con la rotativa te va a tomar un año y medio, si eres bueno y le entendiste bien, para ser realmente bueno te va a llevar un año y medio ser bueno con la rotativa. Y con una DA en dos, tres meses, ya prácticamente puedes hacer cualquier coche. Entonces la curva de aprendizaje es mucho más rápida. O sea, no es que sea antirrotativa, simplemente digo: yo a mis 60 años no me voy a esperar tres años. Totalmente. A ver si aprende a usar la rotativa o no, digo, si hay un sistema más rápido y más sencillo y con cero riesgos, pues ¿para qué le busco, no?
0: Totalmente. Y yo creo que lo que, lo, lo que sí importante es encontrar qué es lo que funciona mejor para ti y obviamente apegarte a esto. Mira, este comentario, Juan, dice, este tipo de entrevistas son mucho más fructivas, dice, ya que no se tocan tantos estos temas. Y sí, yo también he pasado por una situación de depresión. Creo que el hecho de lo que tú lo hables abiertamente es algo que en lo que muchos nos podemos identificar porque nadie eh, o, o no es muy normal que digamos que alguien diga, bueno yo he pasado por depresión, no es un tema como muy como decir, pero el hecho de que alguien como tú, con una experiencia, lo diga en realidad hace que nos identifiquemos que no somos los únicos que pasamos por esos momentos de desesperación de qué va a pasar o qué vamos a hacer dice a Martín Vera tal cual, dice eh, eh, Teo, el literario de gente, dice buenas tardes cracks, creo que debemos crear una personalidad detrás del negocio y que las personas se identifiquen con nosotros.
1: Totalmente.
0: Y al final al final del día yo creo que es importante el hecho de que uno pueda eh, ponerse creativo, eh, como tú decías, en el tema de las crisis y prever. Y si alguien no está teniendo eh, pues una temporada mal, vamos a decir, es importante que pueda prever y provisionar para esos meses complicados en los cuales la venta o el, o el flujo de clientes vaya abajo. Para ir terminando, Juan, yo quisiera darte el tiempo a ti para, primero que nada, agradecerte por eh, estar aquí por segunda vez en nosotros en el canal. Creo que fue una a, entrevista de muchísimo aprendizaje. Estoy seguro que la gente se va a identificar con tu historia lo que, que dices. Eh, y quisiera darte la palabra, el tiempo final para que nos compartas alguna reflexión final que quisieras hacer acerca de, de este tema, de tu experiencia, de cómo es el mercado. Eh, sobre todo para aquellas personas que están empezando y, 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 y sienten que, que la cosa pues, va a cuesta arriba como tú dices, eso pasa en todas las industrias, en cualquiera, eh, pero ¿qué consejo les podrías dar?
1: Mira, yo creo que ya por último, porque es un tema que se nos quedó del principio, y creo que es demasiado importante, uh -huh. no bajar los precios por ningún motivo. Uh -huh. Aunque parezca ilógico, hay que incrementarlos, y les voy a dar la razón por qué, porque empieza a haber inflación. Uh -huh. Ahorita puedes comprar un bote que vale 100 pesos, euros, lo que quieras, 100. La próxima vez que lo compres va a costar 120 pero si tú dos costos y tú dices, bueno, es que a mí me costó 100, voy a cobrar tanto porque mi costo es 100. El problema es que cuando lo quieras comprar ya vale 120. Uh -huh. Te van a faltar esos 20 pesos.
0: Interesante.
1: Entonces te vas a empezar a descapitalizar y cuando voltees ya no tienes dinero ni para comprar una esponja. Entonces tienes que ir tomando en cuenta la inflación, calcular la inflación que se viene... Y, y, ¿Y por qué lo digo? Porque estar cambiando también los precios constantemente es muy desagradable para el cliente. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, ya tengo una inflación así, pero como viene el país y si oyes las noticias y ves que el, el banco de tu país está calculando que la inflación va a ser de X, bueno, pues yo todavía voy a, voy a pensar que me van a subir un poquito más esos precios y sobre esos precios voy a sacar mis nuevos costos y mis nuevos precios de mis paquetes y mis servicios porque si no te vas a quedar sin dinero y en menos tiempo del que tú crees y obviamente te va a llevar a quebrar seguramente entonces, entonces creo, sí, creo que es
0: importante que no, no, no hacer lo contrario que uno creería que es bajarlos porque puede ser que te estés no, no. La
1: es tu muerte absoluta mira yo, yo lo, lo voy a platicar yo en mi tienda de ropa por ejemplo eh, por, por la pandemia y todo, las fábricas cerradas todo cerrado y lo primero que hice fue o sea, imagínate, regresando a la pandemia la gente sin comprar, sin gastar, sin nada y agarré y subí mis pantalones sin, sin preguntar sin saber a cómo me iban a llegar las nuevas telas, las nuevas maquilas, etc yo agarré y lo subí ¿por qué? por dos razones una, porque todo el mundo está cerrado no va a haber quien me fabrique ropa va a haber más demanda que oferta o sea, me van a demandar y no va a haber ropa porque todos los almacenes van a estar vacíos porque todas las fábricas están paradas, entonces va a haber una demanda de ropa que no va a haber. Entonces, pues, ¿qué hago? Vender más caro, ¿no? Es, es simple ley de oferta y demanda, ¿no? Pero yo me anticipé antes de esperar a que las fábricas me dijeran, me dijeran que no iban a poder fabricar. O sea, yo me anticipé a ese punto. Entonces, yo creo que también ustedes como emprendedores tienen que empezar a calcular eso y no tener miedo a subir sus precios porque como decía la Crocs también en su entrevista él, él, él dice, el que tiene dinero va a seguir teniendo dinero y el que tiene un coche tiene dinero uh -huh. la, la, la inmensa mayoría entonces van a, el, el, el que le quiera hacer un servicio a su coche lo va a seguir haciendo entonces no tengan miedo de subir sus precios y el que se queje contigo de oye, ¿por qué estás subiendo los precios? pues va la inflación, tuve tuve al supermercado y dime si te cuesta lo mismo el súper que comprabas para tu familia y lo que te cuesta ahora. Ahora te cuesta un 20, 30% más. O pues sea, es que yo también tengo que sobrevivir. Y tengo que ganar un 20, 30% más porque si no tampoco ni al súper voy a poder ir.
0: Totalmente ¿No? y, al fin, y al final, o sea, es, no. pero tienes que ver como que la imagen completa para poder tomar esa decisión, ¿no?
1: Claro, claro, y sin miedo, ¿eh? Y sin miedo. O sea, o sea, porque el, el y que no tiene para pagarte un 10, 15% más, tampoco tenía para pagártelo antes. Uh -huh. Y no permitas que la gente abuse de que saben que estás pasando por un mal momento este, para, para hacer que te bajes el precio. O sea, yo no tengo ni idea de la cantidad de, de clientes que pierdo porque me dicen, oye, es que fulano cobra menos, oye, es que... pues vete con ellos yo mi trabajo vale mucho yo me ha costado mucho trabajo poner este taller mucho dinero formarme mucho ¿verdad? no te voy a regalar mi trabajo es lo que vale cada uno su proporción en su en, en su emprendimiento este, a, a su nivel que esté claro. pero no tienes por qué rebajarte porque te ha costado mucho trabajo llegar a donde estás así haya subido un escalón o 10 escalones te ha costado trabajo llegar a donde estás, no lo regales
0: Buenísimo. Bueno, pues chicos, esas fueron las palabras de, de Juan. Creo que fue una, una gran entrevista. Juan, la verdad que gracias por tomarte el tiempo de poder compartirnos tu aprendizaje. Y si tú estás en este impasse de ver cómo costear, no sabes, no tienes ni idea de cómo sacar el costo de tus servicios, de qué manera puedes ofrecer técnicas de venta. Yo trabajé en una versión de lo que es eh, mi curso de negocio detallado como negocio rentable donde pues enseño justamente a aprender cómo costear tus servicios, cómo vender cerámicos, cómo administrar tu negocio, eh, cómo disminuir tus costos y aumentar tu margen de ganancia, porque es importante poder entender cómo administrar y a veces eh, que no tenemos ni idea de por dónde iniciar, así es de que si quieres más información, acá en los comentarios está el enlace para que puedas ver toda la información. Juan, es que
1: ahí está tú, la información, Levi, ahí está ¿sabes? la
0: información.
1: Hay, ah, que aprender, hay que aprender a usarla y hay que invertir. Es que también tenemos que dejar de esperar a que todo nos lo, lo regalen Totalmente. y que Facebook, que Facebook y YouTube nos solucionen la vida. Hay información por muchos lados, a veces cuesta, como los cursos, ahora que vas a tener con Héctor. Sí, sí. De modo, no, no, es que hay que invertirle, hay que invertirle, desgraciadamente en cualquier negocio, sin dinero. Nunca te va a ver bien y nunca vas a crecer. Hay quien me dice.
0: Pues yo lo digo, mira, eh, ahorita hablando que es justamente lo que está que negocio con esto que está acá, yo yo comprendo en más de 12 horas de video en el que grabo mi experiencia y errores, aciertos y aciertos, de más de 12 años, el curso tiene un precio de 69 dólares. Hay gente que me dice, mira, eh, me parece muy alto. O sea, si 69 dólares y la, y la curva y los años y los errores que te pueden eh, ahorrar, ¿te parece ¿Ah? algo caro? Pues ahí está. Puede ser que tal vez 10 años eh, se resulten ser más baratos, pero como tú dices, el hecho de invertir uh, en formación te ayuda a cortar los tiempos. De hecho, tú le decías, yo me fui por un sistema en el que me va a cortar y me va a garantizar que yo pueda, eh, eh, obviamente, entrar a un trabajo de calidad, ¿verdad?
1: cometer menos errores que pueden ser en muchos casos muy, muy
0: costosos. Totalmente. Así es de que Juan, un placer, gracias por compartir con nosotros y te esperamos. Recuerda que toda esta eh, información está en Spotify para que la puedas escuchar. Un abrazo y te esperamos acá de nuevo para una siguiente.